0: Gente, me ha sugerido hablar del tema que te traigo y que me pareció relevante desarrollarlo porque es una situación que tenemos en nuestra cotidianidad y te quiero aportar lo que a mí me funciona en estos casos. Voy a parafrasear lo que recibí en un audio. A veces nos encontramos con personas que en vez de recargarte, por el contrario, te quitan totalmente la energía. Pero de alguna manera, debes hacer alguna negociación o tener relación con ellos, entonces a veces no lo sé manejar o cuáles serían las herramientas para darle manejo a ese tipo de conversaciones cuando de cierta manera ellos son los que tienen el sartén por el mango, paréntesis, esta expresión significa según una antigua tradición dominar, mandar o ser dueño de una situación. Sigo, porque qué dependes de ese servicio? Con esto me pasó una experiencia similar cuando estaba en una reunión e ingresó uno de los líderes de un proyecto expresándose con fatalismo, expresando cosas como, este año ya no jodimos, si el año pasado fue malo, este va a ser peor, y los contagió a todos. Fue muy fastidioso y provocaba salir de allí. Este fue el mensaje que recibí, entonces vamos a desarrollarlo. Efectivamente, esta puede ser una situación muy retante y aunque quieras mandar al carajo a esa persona, sabes que pones en riesgo esa negociación, relación comercial o personal que trae para ti o para tu empresa ciertos beneficios. Lo primero que haría es revisar mis valores. Si tú hoy no los tienes claros, te invito a que revises y elijas concienzudamente cinco en orden de relevancia. Esto te permitirá estar en coherencia contigo misma y te facilitará tomar una decisión porque esos son innegociables. Ejemplo, si uno de tus valores es la empatía, y resulta que otro te saca de casillas fácilmente y se te dificulta comprender sus razones, pues has fijado de manera errada ese valor, porque no eres capaz de ponerte en la piel del otro y hacerle saber de una manera amorosa que piensan diferente. Otro puede ser. Uno de tus valores es el respeto, y resulta que la persona grita habla o interrumpe a los demás de manera persistente sin permitir que expresen sus opiniones, pues sencillamente no lo puedes pasar por alto y se lo expresas de manera cordial. Si la persona hace caso omiso, debes tomar la decisión de manera responsable de terminar esa relación. Allí entonces di un ejemplo de un valor mal fijado y otro que está en coherencia. Aclaro que este ejercicio de los valores se debe realizar por lo menos una o dos veces al año porque a medida que evolucionas vas cambiando también en respuesta a las experiencias de vida, el crecimiento personal y las reflexiones internas. Lo importante es tenerlos muy presentes porque son creencias fundamentales y principios que guían tu comportamiento y tus decisiones. En otras palabras, definen lo que para ti es importante y significativo. Ya lo he mencionado en otros episodios. Así que volviendo al caso, si esta situación que se presenta con esa persona altera tus valores, ya debes empezar a buscar generar un cambio buscar otro cliente que supla esos ingresos, salir de esa relación y recuperarte para realizar una mejor selección, generar distancia y poner límites claros, buscar otro empleo y retirarte de esa empresa, en fin. Reitero que si tienes tus valores claros, tomar decisiones te será más fácil realizarlos sin tanta vuelta, sin sentirte culpable ni aguantarte situaciones sin saber por qué. Con lo anterior claro, recreemos el momento que nos expone el oyente. Lo quiero dividir en dos momentos. Uno, en el que la situación se da estando más personas alrededor y otro, abordando la situación en privado. Vamos con el primer escenario. Estás en la reunión y llega esa persona con sus comentarios negativos, de juicio, poco aportantes y quejambrosos qué hacer. Primero, ten una actitud positiva, aunque suene difícil. Recuerda que somos energía y la tuya, estando en positivo, puede contrarrestar más fácilmente la del otro. Si te alteras, entras en su sintonía y rápidamente has cedido el poder. Dos, Intenta darle la vuelta a la conversación y desviarla hacia otro tema o darle un enfoque diferente. Debes estar consciente de lo que estás haciendo, pues generalmente la otra persona no lo hace consciente. 3. Comprende que la persona puede estar bajo alta presión laboral, o estar pasando por problemas, por lo cual tiene sesgos hacia lo positivo y no tiene la capacidad en ese momento de comprender lo que está ocasionando. Por lo tanto, activa tu modo empático. 4. En última instancia, limita en lo posible el tiempo de ese espacio y trata de fijar otro momento para continuar con el tema a tratar. Ahora, Vamos al momento en privado. ¿Y por qué en privado? Porque si lo haces en público, tan solo conseguirás que la persona tenga una reacción negativa o agresiva, pues nadie quiere verse cuestionado o expuesto. Puedes abordar el personaje aparte, siendo claro y directo, mientras mantienes una comunicación intencional. Aquí, hay un ejemplo de cómo podrías expresar tus sentimientos y establecer límites de manera sana. Hola, fulano o fulana. Me gustaría hablar contigo sobre algo que noté en nuestra última reunión, pues a menudo las conversaciones se centraron en aspectos negativos o desafíos. Quiero que sepas que valoro nuestra relación y me ocupa cómo esta dinámica está afectando nuestra entre paréntesis, interacción, proyecto, negocio, ambiente en general. Sigo. Me gustaría proponerte que intentemos enfocarnos en aspectos que aporten y contribuyan a un ambiente más positivo para todos. Creo que esto no solo mejorará nuestra colaboración, sino que también contribuirá a un ambiente más constructivo y productivo. Puedes terminar preguntando, ¿qué piensas al respecto?, y luego, ¿hay algo que puedas necesitar de mi parte? No tiene que ser todo esto exactamente. Simplemente revisa con tus palabras cómo pudieras darle manejo y un contexto que se adapte a lo que tú quieres decir y a la persona a la que te vas a referir. En este contexto, es esencial abordar el tema con respeto y profesionalismo reconociendo la importancia de la relación y la necesidad de una colaboración efectiva para el éxito de la relación o de las negociaciones. Lo que generalmente hacemos es evitar abordar este tipo de situaciones y limitarnos a quedarnos con él sin sabor, sin hacer nada al respecto. Por miedo al conflicto y confrontaciones, por temor a una reacción negativa, por tu falta de confianza en expresarte de manera efectiva, por querer ser aceptado o temer a ser excluido, porque en otras experiencias no te fue tan bien y eso te marcó emocionalmente, así que lo evitas. Revisa si te identificaste con alguna de las que te acabo de mencionar o detente a revisar en qué posición te encuentras. Si tienes claridad de lo que te pasa y qué es lo que realmente te afecta de este tipo de situaciones, podrás más fácilmente abordarlo para el bienestar emocional y la calidad de las relaciones. Es posible que proyectes tus propias emociones, pensamientos o aspectos de tu personalidad en otras personas. Esto ya es más profundo y difícil de aceptar, Reflexionar sobre por qué estás interpretando de cierta manera las acciones o actitudes de los demás puede ayudarte a comprender mejor tus propias dinámicas internas. La autoconciencia y la reflexión son herramientas valiosas para el crecimiento personal y la mejora de las relaciones interpersonales. Espero poder haber aportado y recuerda que esto es solo mi sentir y modo de revisar la situación bajo mis propias experiencias y puede que no las compartas y está bien. Te envío un abrazo y me encantará recibir más temas que quieres que aborde en este espacio. Puedes escribirme al correo contacto arroba o por alguna de las redes sociales donde me encuentras como Arroba Conecta Coaching Group. Hasta la próxima semana. Chao, chao.